3: Die Würde des Menschen ist
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zur zehnten Folge von Liebling Bossmann mit am Start. sind wie immer in üblicher Besetzung. Christopher,
2: Fabian
0: und Holger.
1: Und ich bin Robert. Ja, nachdem wir uns in der, in der letzten Folge ausführlich, äh, beziehungsweise in der Folge davor, ausführlich mit dem Datenschutzrecht und äh, Herrn Brink als Gast und im Verfahren gegen den VfB Stuttgart beschäftigt haben und dann jetzt in der letzten Sonderfolge uns äh, anlässlich der, der Entwicklung um die European Super League zusammen mit Martin Endemann von Football Supporters Europe äh, besprochen haben, geht es mal heute wieder ums ums klassische breite Sportrecht. Ähm, zum einen wollen wir haben uns drei Themen vorgenommen, die wir uns heute äh, anschauen wollen. Zum einen wollen wir einen Blick werfen auf die Beendigung des Engagements der online druckerei Flyer-Alarm beim DFB. Aufgrund einer, Zitat, empfundenen systematischen Benachteiligung der Würzburger Kickers durch die Schiedsrichter. Dazu wird Holger uns ein bisschen was einleiten zum Sachverhalt erzählen und dann diskutieren wir darüber. So, also dann bewerten wir die Äußerungen des Torwarttrainers trainers scholl von Hertha und die Beendigung des, des Arbeitsverhältnisses durch, durch Hertha. Und da schauen wir uns die Äußerungen an. Dazu wird Fabian einleiten, was sagen und dann besprechen wir es. Und zu guter Letzt äh, äh, schauen wir uns noch einmal die Ausstiegsklauseln von Trainern an, die jetzt im Zusammenhang mit Marco Roses Wechsel und Adi Hütters Wechsel äh, jetzt doch wieder publik geworden sind und dort auch diverse Diskussionen auf den Plan rufen. Ja, und ich würde sagen, äh, dann legen wir los mit, dem, mit, mit Holger und den Blick auf die Würzburger Kickers. Was ist da los?
0: Danke dir, Robert, für die einleitenden Worte. Ja, genau, Würzburger Kickers, was war da los? Thorsten Fischer, der Geschäftsführer von Flyer Alarm. Und ähm, äh, Flyer Alarm hat auch eine Abteilung, die nennt sich Global Soccer, in der auch Felix Magath engagiert ist. Der hat am Sonntag, äh, den 11.04. direkt nach dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg gesagt ähm, oder verkündet, dass er als Sponsor beim DFB aussteigen wird. Und äh, er sagte wörtlich, elf spielentscheidende Fehlentscheidungen in dieser Saison hätten das fast zum Überlaufen gebracht. Ich habe den Glauben wie Hoffnung an eine Gleichbehandlung und seriöses Geschäftsbahnen im Fußball verloren. Er sprach von krassen und mittlerweile mutwilligen Fehlentscheidungen. Äh, Belege dafür blieb er allerdings schuldig. Ähm, wenn man sich das anschaut, es gab tatsächlich ein paar komische Entscheidungen gegen die Würzburger Kickers. Ähm, ob es letztlich immer krasse Fehlentscheidungen waren, ähm, überlassen wir mal äh, den, den Hörern oder äh, den, den Experten. Ähm, die Entscheidung war zumindest gefallen. Er, äh, Fly Alarm steigt aus den äh, Sponsorverträgen mit dem DFB aus. Und wir wollen uns jetzt fragen, ob es tatsächlich eine, eine außerordentliche Kündigung gewesen sein kann oder eine ordentliche Kündigung. Im Nachhinein hat man ja äh, mitbekommen, was er jetzt äh, letztlich vorhat. Aber das lassen wir erstmal offen. Wir wollen uns erstmal mit den Möglichkeiten äh, beschäftigen.
3: Noch eine kurze Nachfrage zum äh, Sachverhalt. Ähm, die Fly-Alarm sind ja auch in der Frauenbundesliga aktiv, da auch Namensgeber.
0: Wie stellt sich da der Sachverhalt dar? Ja, äh, das hat er dann äh, auch im Nachhinein ausdrücklich ähm, außen vor gelassen. Da wird er das Engagement äh, nicht beenden, beziehungsweise eine Entscheidung darüber. Ist noch nicht gefallen. Und äh, insgesamt äh, ist auch erwähnenswert noch, äh, ist das Volumen des Sponsoring von Fly Alarm beim DFB bei über 4 Millionen Euro im Jahr. Ja, was könnte das jetzt gewesen sein, diese Erklärung? War es eine außerordentliche Kündigung?
2: Glaube ich eher nicht.
0: Hat sich aber so angehört.
2: Hat sich, ja, hat sich so angehört oder es war jedenfalls nicht so ganz klar. Ähm, aber wenn jemand, ähm, wenn jemand so auch emotional vorprescht und sagt, er. Er beendet jetzt das Engagement, dann spricht das natürlich erstmal dafür, dass das mit sofortiger Wirkung ist. Das wiederum sprach für eine außerordentliche Kündigung. Ähm, wollen wir es schon auflösen? oder? <lacht> wie, du, wie du möchtest. <lacht> nee, dann, dann machen wir es noch nicht. Da halten wir die Spannung noch.
3: Ja, ich glaube, seine, in dem Moment emotional hat er wahrscheinlich wirklich gedacht, ich sage das jetzt und damit äh, ist, äh, ist alles vorbei. Ähm, aber er, er, er dürfte geschäftserfahren genug sein, um das dann auch einordnen zu können und ähm, auch indem er gesagt hat sofort
0: ähm, wird er wohl nicht wirklich die außerordentliche Kündigung gemeint haben genau was äh, ist nämlich notwendig bei einer außerordentlichen Kündigung immer Robert <lacht>
1: das 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 gefällt dir die Rolle die Rolle des Oberlehrers ne ja ähm, ich ehrlich gesagt ähm, Klar braucht man hier einen, natürlich einen außerordentlichen Kündigungsgrund, sprich einen, einen nicht im Vertrag vorgesehenen ordentlichen Kündigungsgrund und sprich einen, einen Anlass, was Ihnen jetzt die Möglichkeit gibt, tatsächlich aufgrund der Vorkommnisse diesen Vertrag fristlos zu kündigen. Aber ich, ja, ich glaube, wir, wir können ihr, ihr habt ja mehr Wissen als ich da anscheinend in der Angelegenheit. Ich, ich habe tatsächlich die Sache gar nicht mehr groß weiterverfolgt aus, aus meiner Sicht. Relativ früh hattest du ja auch schon in unserer Diskussion kommuniziert, Fabian, dass das dass offensichtlich eine ordentliche Kündigung ist und dass dieses sofort ich einfach tatsächlich nur seinem, seinem Ärger Ausdruck verleihen sollte, dass, es das, dass das jetzt so ja nicht zugehen könne und man sich da jetzt sofort in Klammern so schnell wie möglich und so wie es der Vertrag zulässt äh, verabschiedet.
2: Ähm, ja. Da gibt es ein Zitat, oder? Ähm, von ihm. Also wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt Robert es mehr oder weniger schon aufgelöst hat. Ja, ja nicht mehr oder
0: weniger, Robert hat oh. es jetzt aufgelöst. Und also die äh, vertraglichen Verpflichtungen werden selbstverständlich erfüllt äh, bis zum Ende der Vertragsdauer 2023. Ähm, und äh, also das heißt, äh, er je nachdem, wie der Vertrag ausgestaltet ist, ist es dann letztlich als ordentliche Kündigung zu werten, wenn es äh, tatsächlich äh, so vorgesehen war, dass der DFB äh, eine, eine einseitige Verlängerungsmöglichkeit hat ähm, aber meistens ist es doch so, dass bei Sponsoring-Verträgen, die für eine bestimmte Dauer geschlossen sind ähm, und ähm, je nachdem, wenn es eine, eine Option drin, drin gibt, dann wird er die eben nicht ziehen und DFB hat jetzt auch keine Möglichkeit mehr. Also es war äh, eine ganz normale Vertragsbeendigung letztlich.
2: Also im Prinzip äh, sagt er angesichts der, der, der Laufzeit, die, das, die der Vertrag noch hat, ähm, ihr habt mich jetzt so geärgert, DFB mit euren, äh, mit euren schrecklichen Schiedsrichterentscheidungen, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Also wir machen die ganze Sache hier noch zu Ende und dann trennen wir uns.
0: Genau. Und äh, vielleicht noch ergänzend, äh, in Sponsoringverträgen ist es durchaus üblich, dass auch wichtige Gründe, die zur außerordentlichen Kündigung berechtigen, exemplarisch auch äh, äh, vorkommen oder aufgeführt werden. Und äh, dazu gehört gerade in, in, in Sportsponsoringverträgen Verträgen mögliche Dopingverstöße beim e sports sind toxi toxisches Verhalten von E-Sportlern, die dann äh, während, äh, während des Streamings oder während des Wettbewerbs tatsächlich ähm, eine gewisse Grenze überschreiten, dass man sagt, sie äußern sich rassistisch oder dergleichen. Äh, das wären ähm, Vorfälle, die eine Orden äh, außerordentliche Kündigung rechtfertigen würden. Und äh, die lagen hier nicht vor, man kann immer noch davon ausgehen, dass die Schiedsrichter beim DFB neutral sind und auch jetzt keine, keine vorsätzlichen Fehlentscheidungen zulasten eines Vereins entscheiden. Ja, in dem Zusammenhang nochmal eine kurze sozusagen Einschub. Wir hatten das Thema in
3: einer der ersten Folgen auch bei der Frage der Arbeitnehmerstellung. Und da ist es ja inzwischen entschieden, dass die Schiedsrichter des DFB eben keine Arbeitnehmer sein sollen und ähm, dadurch hat man auch nicht dieses unmittelbare Über-Unterordnungsverhältnis oder die Einflussnahmemöglichkeit, die man vielleicht, wenn es die geben würde, ähm, dann auch heranziehen könnte, um das anders zu argumentieren, als das, wie Holger es gerade dargestellt ist, wie es jetzt hier im vorliegenden Fall ist.
2: Also sprich, es fehlt schon an der Zurechenbarkeit des Verhaltens der Schiedsrichter. Ich würde aber mal sagen, er hat schon ähm, ein ganz anderes massives Problem, denn ähm, er wird wohl kaum beweisen können, dass er von der Schiedsrichterseite bewusst benachteiligt worden ist. Geschweige denn, ähm, dass das vielleicht irgendwie noch von DFB-Seiten gesteuert wurde. Ja, das
3: prozessual darzulegen und zu beweisen, das wird ihm sowieso nicht gelingen. Das, das sehe ich auch so. Ähm, noch, noch als kleine Ergänzung, weil wir bei der rechtlichen Ausgangslage auch waren, ähm, Holger hat ja zu Recht gesagt, dass die sponsoring in der Regel befristet sind und ähm, bei den meisten befristeten Verträgen, nicht nur bei Arbeitsverträgen, sondern bei sonstigen auch, ähm, ist eine außerordentliche Kündigung eigentlich immer oder ist immer möglich, aber die ordentliche eigentlich nur, wenn das vereinbart ist. Ähm, insofern wäre hier auch die Frage, ist das jetzt wirklich eine ordentliche Kündigung im Sinne der Ausübung eines vereinbarten Kündigungsrechts mit der Kündigungsfrist, die dann auch bis 2023 läuft oder ist das einfach die Erklärung gewesen, ich werde den befristeten Vertrag auf jeden Fall nicht verlängern? Mhm. Rechtlich wären das unterschiedliche Sachen. Tatsächlich führt es zum gleichen Ergebnis ja. natürlich. Mhm.
2: Und es wird wohl Letzteres gewesen sein, ne?
3: Ja, die, ich, ich meine, der Vorgang ist insofern
1: ja äh, aus, aus, aus meiner Sicht aus zwei Gründen besonders. Weil tatsächlich zum einen er hier vermeintlich in der Argumentation, in der Darstellung, ein, ein, so las es sich ja zuerst, einen außerordentlichen Kündigungsanführt, nämlich Grund anführt nämlich die 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 Schiedsrichterentscheidung, der ja per se jetzt immer schon problematisch ist, weil wir natürlich ein, ein Druckmittel aufmacht, ein als als Geldgeber des DFB jetzt quasi äh, äh, vermeintliche Fehlleistung verknüpft mit seinem Engagement und seiner Unterstützung des DFB und auch den monetären Interessen, die vielleicht auch beim beim DFB an der an der weiteren Sponsoring bestehen und auf der anderen Seite ein, ein, ein Kündigungs-, einen Kündigungs ein außerordentlichen Kündigungsgut aus den, aus dem Hut zaubert. Der, wie ihr schon sagt, äh, schwerlich beweisbar sein dürfte. Und äh, sei es überhaupt mal, wenn man ihn objektiv feststellen könnte, wäre da, dass da jetzt quasi ein, ein, ein der Vertragspartner sich habe, was zu, zu Schulden kommen lassen.
0: Ja, an der Stelle kommt noch äh, so ein Governance-Thema äh, zu, äh, zum Tragen. Und zwar äh, Transparency International ähm, äh, hatte ähm, in dem Zusammenhang nochmal gefordert, dass es ähm, doch bitte einen Verhaltenskodex für äh, Sponsoren äh, geben sollte in dem Zusammenhang, um Interessenskollisionen vermeintliche Interessenskollisionen äh, zu vermeiden. Ähm, und zwar äh, könnte eine Interessenskollision hier darin bestehen, dass der, dass der Sponsor äh, Flyer-Alarm auf der einen Seite als DFB-Sponsor auftritt und gleichzeitig... Äh, zumindest nicht unwesentlich an einem äh, äh, Fußballclub beteiligt ist. Ja? Und um das zu vermeiden, fordert äh, Transparency eben diesen, äh, diesen Verhaltenskodex, den es meines Wissens aber schon jahrelang gibt bei den einschlägigen äh, Verbänden, Sponsoringverbänden wie äh, FASPRO und äh, FSA. Insofern, ähm, ja, also müsste man da nochmal äh, schauen, diese Verhaltenskodizes gibt es. Und in dem Fall würde ich auch nicht sagen, dass ein tatsächlicher Interessenskonflikt vorliegt, der, der dazu führt, dass man von vornherein auf ein auf, auf entweder auf das Sponsoring oder auf die Beteiligung am Club verzichten müsste. Es gibt mannigfaltige Doppelsponsoring-Engagements im Fußball. Verboten ist allein die, die Mehrfachbeteiligung an Clubs. Und äh, da es ja hier tatsächlich um Schiedsrichterentscheidungen ging, auch äh, äh, sehe ich letztlich auch keine Interessenskollision.
2: Gibt es, weißt du zufällig, was das für Folgen hat, wenn man die Verhaltenskodice unterwandert oder wenn man dagegen verstößt? Ähm, oder es ist einfach nur so eine Absichtserklärung? Genau, das ist, das ist
0: Absichtserklärung. Und ähm, man kann natürlich dann immer darauf hinweisen, dass hier ein Verstoß gegen äh, den Kodex vorliegt. Und dann ist der äh, Betroffene immer ähm, unter Druck dann entsprechend. Und ähm, und es soll halt der Anschein vermieden werden, als ob äh, Finanzmacht von Sponsoren Einfluss auf den sportlichen Wettbewerb haben können. Das steht eben dahinter.
2: Wie man jetzt ja auch an dem Beispiel sieht. ne? Also den Einfluss wird er nicht ausüben können, aber so ein bisschen... Ja, in, insofern hat er
0: sich da selbst ins Knie geschossen mit dieser Aussage. Oder was, was will er dann damit, ähm, ja... Es dürfte halt auch einfach die Aussage
3: eines emotionalen Fußballfans gewesen sein, an der Stelle, Zwar, der ja. halt nun mal auch in verschiedenster Weise ähm, geschäftlich verbunden ist mit dem System Fußball. In der Tat. Ähm, und auch sonst in diesem Zusammenhang, wir, wir haben es, glaube ich, fast jede Folge, es gibt halt immer eine Macht des Faktischen. Es gibt einfach ähm, Einflussnahmemöglichkeiten und faktische Verhältnisse, die auch durch Sponsoring geschaffen werden oder auch durch sehr eingeübte ähm, ja, eingeübte Situation und Vertragsverhältnisse, die es gibt. Ich meine, als Daimler, als Hauptsponsor von VW abgelöst worden ist für die Nationalmannschaft, gab es auch einen riesen Aufschrei, wie man das dann, also so habe ich es zumindest wahrgenommen, wie man das dann machen könnte. Es war doch schon immer so, dass der Stern auf der Brust war. Okay. So, Das ist vielleicht ja. auch so ein Beispiel dafür, dass es über Jahre gewachsene Strukturen gibt, die dann, wie hier jetzt, nur sehr partiell rechtlich beleuchtet werden oder auch von Transparency dann hinterfragt werden.
1: Mhm. Mich, mich hat mich hat der Fall so ein bisschen in, in umgekehrten Parteirollen an, an den damals den den Fall Sioux, äh und den DOSB erinnert. Da hatte ja Sioux, der Schuhhersteller war Sponsor und hatte im Vorfeld der Olympischen Spiele, ich glaube Rio oder wo das war, den DOSB DOSB kritisiert für die bisschen Doping-Verhalten, äh, Umgang mit Doping und dann auch um monetarisierungs und dann hatte der hat der DOSB, DOSB seinerseits die außerordentliche Kündigung ausgesprochen des Sponsoring-Vertrages und hat dann seine, die Athleten angewiesen, die trugen dann halt eben beim Ausmarsch nicht mehr die siogs schuhe wie eigentlich vorgesehen, sondern Adidas-Schuhe. Und das steuerte eigentlich auch auf dem, auf dem, auf dem Gerichtsverfahren hin, wurde dann irgendwie aber gegen, gegen eine Schadensersatzzahlung verglichen. Aber da war auch so die, die, die Frage, was, was, was ist, Wann verletzt der Sponsor oder eine der Vertragsparteien quasi den, den sponsoring Vertrag durch, wenn er sich kritisch gegenüber dem Vertragspartner äußert? Das sind so die natürlich, glaube ich, häufigsten Fälle, dass wie weit darf Kritik gehen, ohne dass man den den Vertragspartner diskreditiert und quasi und sich vertragswidrig verhält und dann tatsächlich einen außerordentlichen Kündigungsgrund produziert. Aber das, das war damals auch und wie häufig beim Sport eben, gab es da keine schöne Gerichtsentscheidung, sondern die Parteien haben das haben das äh, zur Vermeidung von Präzedenzfällen oder was auch immer dann irgendwie im stillen Kämmerlein geklärt.
0: Ganz aktuell ist ja auch da der Fall äh, Tribus äh, vom, äh, im Zusammenhang mit, dem, <lacht> <lacht> im Zusammenhang mit der Liverpooler FC, ähm, der nachdem Liverpool seine Beteiligung an der, an der äh, Super League äh, mitgeteilt hat, äh, hat Tribus äh, den Sponsoring-Vertrag gekündigt, äh, weil sie das eben mit ihren äh, Unternehmenswerten oder mit den Sportwerten und ihrem generellen Sponsoring ähm, Engagement nicht mehr vereinbaren konnten. Das ist zum Beispiel ein schönes, äh, ein, 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 ein valider wichtiger Grund aus meiner Sicht in ja. dem Fall.
2: Interessanterweise ist Tribe ist, glaube ich, ein Hersteller von Luxusuhren. Luxusuhren, ja. ja.
0: Aber äh, trotzdem spielt da ja Vertrauen trotzdem
2: geerdet, also und Vertrauen eine große ja. Rolle.
0: Ja. Und äh, gerade in, in all, im Bereich Sponsoring ist ja Vertrauen so, 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 sowieso das wichtigste äh, Element, der ja, wichtigste der, Faktor. Ja. Da schlagen wir auch den, den
1: Bogen zur, zur letzten Folge, wo wir uns äh, zum, zum, zum Arbeitsvertrag rechtlichen Möglichkeiten unter Umständen von Spielern auf, aufgrund der, der Super League äh, Ausgliederung äh, unterhalten haben, wenn ihr euch erinnert. Ähm, insofern <lacht> schließt sich der Kreis. Absolut. Das Arbeitsrecht verbindet uns immer wieder von Folge das, zu Folge. Da kommen wir, von dir und dem Arbeitsrecht kommen wir schlecht weg, Christopher.
2: Das ja. Wie auch so gleich, ja.
0: Ja, so. also ich, ich denke mal, ähm, von Flyer-Alarm wird man in Zukunft im Sport, zumindest, zumindest beim DFB, weniger hören.
2: Naja, bei den Frauen ja vielleicht schon. Bei
0: den Frauen mhm. möglicherweise. Mhm. Immer noch, ja. Was ich auch gut finde, dass er das so getrennt hat. Es bliebe
3: aber trotzdem halt abzuwarten, wie sich das jetzt, ob oder ob sich dieser Sachverhalt noch mal ein bisschen drauf äh, auswirkt, wie so Sponsoring-Verträge jetzt ausgestaltet werden, ob denn vielleicht doch genau wie Holger es gesagt hat, bei den zumeist beispielhaft genannten wichtigen Gründen ähm, versucht wird, dann seitens der Sponsoren ähm, die ein bisschen weiter zu fassen, weil es nach meiner Lesart sind die bis jetzt eher neutral ausgestaltet und ähm, das, was jetzt hier im Raum steht, ist ja ein subjektives Gefühl einer Benachteiligung, das kann man ja im Wege der einvernehmlichen Einigung im Vertrag theoretisch sogar als Kündigungsgrund normieren. Sollte der Aufsichtsratsvorsitzende <lacht> das Gefühl haben. Ja, <lacht> denk-, also de denkbar, denkbar wäre es, sage ich ja nur. Insofern, ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, aber es, ich denke trotzdem, dass sich so die klassischen ähm, Vertragsmuster vielleicht ähm, jetzt etwas ändern werden.
0: Ja, der Ansatz ist auf jeden Fall richtig. Ja, es ist nur, ein, also äh, an dem Beispiel wird, wird das, das ist kein, kein passendes Beispiel wahrscheinlich. Nee.
2: Also genau, würde, den Fall würde ich nicht, man was nicht man da aufnehmen. Jetzt regeln sollte.
3: Ich denke aber, halt, dass dadurch, dass nochmal mal vielen bewusst geworden ist, was man alles Absolut. regeln kann oder vielleicht auch müsste und dass sich das eher auswirkt. Der konkrete Fall ist sozusagen mehr das, der, der Auslöser, aber wird nicht in irgendeiner Form äh, in Verträge gegossen werden. Ja.
2: Ja. Was regelt man in klassischer Weise? Also als Regelbeispiele für einen außerordentlichen Kündigungsgrund. Ja, Wir haben da ähm, Vielleicht öffentliches Verhalten des, des Sponsors oder des, des Verbands, also des Gesponserten. Ähm, Gerade im Sportbereich spielt, glaube ich, auch das Thema Sportbetrug eine große Rolle. Also wenn Sportler gesponsert werden, wenn die zu Dopingmitteln greifen, ist das ein außerordentlicher Kündigungsgrund, der meist in den Verträgen drin steht. Schon. Ähm, ja, wir kommen gleich ähm, beim Fall scholl petri noch zu, äh, zu Umständen, wo sich jemand äußert in der Öffentlichkeit. Das kann natürlich auch ein Grund sein, einen sponsoring zu beenden, ähm, wenn die Äußerung so eine Tragweite hat, dass sie quasi den, den, den Sponsor, äh, den Gesponserten mit reinzieht ähm, in die, oder die, auch den Sponsor, je nachdem, wer sich da äußert, ähm, in, in, in das Fahrwasser eines, eines Shitstorms oder einer Kritik. Ähm. Und
3: ähm, Konkurrenztätigkeit im weitesten Sinne, also der bei dem Sponsoring von Einzelsportlern kommt es ja häufig vor, die haben einen Vertrag mit Nike zum Beispiel und werden dann groß fotografiert in Adidas oder Puma oder Under Armour oder was auch immer. Das wären so Fälle, die es dann auch sein könnten. Ja, und, und natürlich
1: Verletzung von, von Hauptleistungspflichten im Vertrag, die dann irgendwie auf die Bezug genommen wird, die als besonders wichtig und elementar angesehen werden und dass die in jedem Fall dann zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigen.
3: Insofern haben die Kautelajuristen da die Chance, sich. Umfangreich auszutoben. Ja. Sehr schön. Dann denke ich, sind wir mit dem äh, Thema durch und dann kommen wir zu äh, einem sehr spannenden Thema hier aus der Hauptstadt.
2: Richtig. Es geht um Arbeitsrecht und ähm, den Fall scholt petri Wir erinnern uns, äh, die ganzen Geschehnisse waren um Ostern herum. Schold-Petri ist Torwarttrainer oder war Torwarttrainer von Hertha BSC. Ähm, langjährig äh, dort beschäftigt mit einem kurzen äh, mit einer kurzen Zäsur, äh, wo er dann doch mal nicht beschäftigt war, das war glaube ich in der in der Ära Klinsmann, ähm, wo er sich mal gegen, <coughs> gegenüber dem Klinsmann-Sohn, der damals Torwart bei war, ähm, irgendwie kritisch geäußert hatte und dann war er nicht mehr Torwarttrainer, als Klinsmann weg war, war er dann wieder Torwarttrainer. Ähm, Im aktuellen Fall äh, passierte Folgendes. Scholz Petri wurde interviewt, und zwar von einer konservativen ungarischen Zeitung namens Magia Nemset. Ähm, und äh, interviewt wurde er, äh, ja, natürlich deswegen, weil er ungarischer Landsmann ist und ähm, im Profifußball beschäftigt ist, und da ging es um sportliche Themen. Aber irgendwann schwenkte dann die, das Interview um, ähm, zu allgemeinen äh, gesellschaftspolitischen, sozialpolitischen Themen. Äh, Anlass einer, einer Frage, die dann äh, der Interviewer gestellt hat, war wiederum ein anderer ungarischer Landsname, nämlich Peter Gulacci, der beim, äh, S, äh, beim bei RB Leipzig im Tor steht. Und der Halle wiederum, Ost. Und der wiederum... Äh, was? Nein, schon gut. Sag's ruhig. Halle Ost. Halle Ost. Ähm, Torwart jedenfalls, ungarischer Nationaltorwart auch. Und der hatte in einem anderen Interview oder hatte, glaube ich, in einem Facebook-Eintrag ähm, eine äh, ja, ein, eine Gesetzgebung in Ungarn kritisiert, ähm, die homosexuellen Paaren, die Adoption von Kindern verbot. Und da hat er sich ähm, dagegen ausgesprochen, das kritisiert. Und nun kam die Frage der... Ähm, der Zeitschrift, der Zeitung, was er denn davon hielte, der Scholz-Petri. Und da ähm, hat er sich in einer Weise geäußert, die ähm, zu Kritik in der Öffentlichkeit geführt hat. Ähm, wir kommen vielleicht gleich noch mal so ein bisschen zu den Details, äh, der Antwort, die er dort gegeben hat. Jedenfalls hat man ihm vorgeworfen, ähm, er habe sich dort gegen Homosexuelle und ähm, andere andersgeschlechtliche ähm, geäußert. Ja und zudem kam dann noch die Folgefrage, äh, was denn Petri so in, insgesamt von gesellschaftspolitischen Themen halten würde, ob er denn eher konservativ sei und so weiter und da hat er dann irgendwie auch noch einen kleinen Rundumschlag gemacht und die äh, europäische Einwanderungspolitik kritisiert ähm, und das hat dann irgendwie das fast zum Überlaufen gebracht. Ähm, es kam, wie es kommen musste. Es gab einen Shitstorm. Es kam, kam auf Hertha BSC ähm, dann viele Anfragen, wie man sich denn jetzt dazu verhalten würde. Hertha hat auch jetzt nicht so wahnsinnig lange gezögert und hat dann ähm, nach kurzer Überlegung Scholz Petri von seiner Tätigkeit freigestellt. Es gab eine kurze Pressemitteilung dazu nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Der Akzent wurde vor allem dargesetzt, dass man gesagt hat, der BSC stünde aktive Werte wie Vielfalt und Toleranz ein. Das sei wichtig. Das habe man sich im Prinzip auch auf die Fahne geschrieben. Und das Interview von Scholz Petri, das könne man damit nicht vereinbaren. Punkt. So, kurze Umfrage an euch drei. Was hattet ihr spontan gedacht, als ihr das gelesen habt? Kündigung wirksam oder nicht wirksam? Ich fange jetzt mal nicht mit dem Arbeitsrechtler an. Holger.
0: Also, Kündigung wirksam oder nicht wirksam ist ja immer ein besonderer Grund, äh, also ein besonderes Thema noch. Aber als ich es gelesen habe, habe ich nur gedacht, wie kann man sich so äußern? Das habe ich zunächst mal gedacht. Ja. Und ähm, äh, ich habe ja auch äh, Bekannte, die bei, bei Hertha BSC äh, äh, beschäftigt sind und ähm, habe da mal gefragt, ob was das für ein Typ ist. Und ähm, da hieß es, er ist ein total netter Kerl, ja, und er ist schon immer bei Hertha, und ein, 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 er gehört, das ist eine Institution. Und ähm, insofern hat mich das doch schon stark verwundert, das Ganze.
2: Robert, was hast du gedacht?
1: Ja, ich, ich würde, bevor wir zum spannenden äh, formalen Arbeitsrecht mit, mit irgendwelchen Kündigungsmöglichkeiten, aber ich... ich Fand auch schön den, den, den Euphemismus gerade, Kritik an der europäischen Einwanderungspolitik. Er hat, er hat da schon ein bisschen anders vom, vom Leder gezogen, also klar äh, fremden und, und rassistische Äußerungen getätigt und sich eben nicht nur darin erschöpft, irgendwie zu sagen, wie er aus seiner Sicht meint, wie ein Fußballfan sich zum, zum politischen Geschehen äußern solle oder nicht. Also ich finde aufgrund der Äußerungen, die er getätigt hat, eine, eine Kündigung und eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses im dem Grunde nach durch Hertha völlig in Ordnung und auch angemessen.
3: Der Arbeitsrechtler stellt sich genau die Fragen, die wir in der Vergangenheit auch schon bei Saibu, dem Basketballer zum Beispiel, hatten. Und ich gebe immer die Frage, bei politischen Äußerungen im weitesten Sinne, wozu ich das jetzt hier auch zählen würde, ist das ein außerdienstliches Verhalten oder ein dienstliches Verhalten und genau Darum dürfte es sich hier drehen. Die Stellungnahme von Hertha ist so zu lesen, dass die, der Verein der Auffassung ist, dass der Trainer sich als Mitarbeiter öffentlich geäußert hat, was natürlich bei Personen des öffentlichen Lebens ist die Trennung jetzt viel schwieriger als bei sonstigen Arbeitnehmern. Da ist die Trennung zwischen dienstlich und privat viel leichter zu treffen. Und ähm, dann sind die Anforderungen eine Kündigung auch geringer, als sie es wären bei einem echten außerdienstlichen Verhalten. Aber auch da kann ich halt kündigen, wenn es Verhaltensweisen gibt, die entweder besonders schlimm sind oder strafrechtlich relevant sind oder besonders die Interessen verletzen und da dann die Interessenabwägung das ergibt. Insofern, ähm, das wäre so die rechtliche Einkleidung.
1: Okay. Hätte, wie ist, ja, hätte dem nicht eine Abmahnung vorausgehen müssen? Normalerweise hat man ja im Bereich der außerordentlichen Kündigung als, als Grundregel erstmal, ist es ein abmahnwürdiges
3: Verhalten und als Regel dann auch tatsächlich die Abmahnung muss ausgesprochen werden. Genau, eigentlich, du hast, brauchst äh, die Abmahnung eigentlich vorher, auch vor einer ordentlichen Kündigung und grundsätzlich auch vor einer außerordentlichen weil die Abmahnung immer das mildere Mittel ist. Die Kündigung ist immer die, das Ultima Ratio. Aber ähm, wenn die Vertragsverletzungen besonders gravierend sind ähm, und ähm, bei einer Abwägung dem Arbeitgeber ein Festhalten am Vertrag auch nur bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zuzumuten ist, ähm, dann ist sowohl eine Fristdose, aber dann auch eine Kündigung ohne vorherige Abmahnung möglich.
1: Und wahrscheinlich auch, weil hier so eine, eine, eine Prognose oder sowas, also sprich, ist ja gar nicht zu erwarten gewesen, dass durch eine Abmahnung irgendwie sein Verhalten sich, sprich, offen, hat er ja... Auffassung offenbart, die diametral sind zu den Werten, die Hertha lebt und vertritt nach außen. Das heißt, eine Abmahnung hätte im Zweifel ja auch gar nicht helfen können, ihn auf den Weg der Tugend zurückzuführen, weil das zum einen das Vertrauensverhältnis schon so zer zerrüttet ist und zum anderen, weil irgendwie so eine wesentliche Besserung der grundsätzlichen Einstellung ja gar nicht zu erwarten wäre.
3: Ja, diese Rechtsfrage muss man immer stellen. Der ähm, Arbeitnehmer wird äh, oder der Anwalt, wenn es dann zu einem Prozess käme, wird immer sagen, ja, natürlich hätte eine Abmahnung gereicht, weil äh, wenn mir das vor Augen geführt worden wäre, das war mir ja gar nicht bewusst, dass ich hier äh, so im Widerspruch stehe, dann würde ich es natürlich ändern äh, und hätte es auch geändert. Äh, aber mit dieser Argumentation dringt man als Arbeitnehmer immer weniger durch, wieder je gravierender die Verletzung ist oder in so einem Fall, je gravierender die Äußerungen sind. So.
2: Dazu kommen wir ja vielleicht noch, wie gravierend die Äußerungen sind, nur weil ich gerade gehört habe, Fahrt der Tugend, ähm, also ja, wir sind äh, im Bereich der Meinungsäußerung ähm, und äh, die Meinung, die dort, äh, die dort geäußert wurde, äh, ich ziti zitiere gleich mal aus ein paar Stellen, äh, ähm, die ist ja möglicherweise, die teilt nicht jeder und die teilt vielleicht insbesondere in, teilen vielleicht in Deutschland weniger Leute als sie, äh, als es in Ungarn der Fall ist. Das, das können wir nur spekulieren. Ähm, aber deswegen bleibt immer noch eine Meinung. Wie schwergewichtig ist es dann im, 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 im Rahmen der, in, der Interessenabwägung bei so einer Kündigung?
3: Das das ist schwergewichtig, und das ist genau das Problem, was man ja auch ja bei äh, Saibu hatte, dass das ja auch eine Meinungsäußerung war, die erstmal von Artikel 5 Grundgesetz geschützt sind, und dann muss man äh, praktische Konkordanz im Prinzip äh, abwägen, äh, und schauen, ist, selbst wenn es eine Meinung ist, ist das trotzdem, was geäußert wird, für den Vertragspartner so gravierend, ähm, hat solche Auswirkungen, dass man es als äh, Vertragsverletzung ansehen muss. Was Und dieser Maßstab wird höher, wenn es eine Meinung ist und der wird halt noch höher, wenn die außerdienstlich geäußert wird.
1: Praktische Konkordanz nur nochmal für die Hörer. Also Grund, es geht darum, Grundrechte, die kollidieren, in, in, gegenüberzustellen und dann einen Ausgleich zu finden. Grundrechte wirken grundsätzlich ja eigentlich nur gegenüber dem Staat als Abwehrrechte, aber finden halt Einfluss ins Zivilrecht, um, um dort auch... Äh, Wertung auszufüllen und äh, auf, auf der zivilrechtlichen Ebene auch Einfluss zu finden. Das nur als kurze Erklärung. Sehr
0: gut. Und, und nochmal die Frage, die, die Einordnung äh, Person des öffentlichen Lebens oder nicht, spielt auch bei der bei der Entscheidung des Falles vor Gericht dann eine wesentliche Rolle? Weil man könnte sich ja auch die Frage stellen, äh, Torwarttrainer ist nicht automatisch eine Person des öffentlichen Lebens.
3: Also mit Person des öffentlichen Lebens habe ich es gerade äh, etwas runtergebrochen und vereinfacht. Also äh, wenn du dir jetzt vorstellst, äh, der klassische Fließbandangestellte in, bei der Autoproduktion zum Beispiel, äh, der hat ein Overall und seine Schutzkleidung an, die im Zweifel auch den Namen des Arbeitgebers trägt dann ist er klar zuzuordnen und wenn das äh, Fabrikgelände verlassen hat, dann ist er in der Regel nicht mehr zuzuordnen. Und dann kannst du auch klar sagen, wenn er dann abends am Stammtisch entsprechende Äußerungen tätigt, okay, das ist jetzt wirklich erstmal außerdienstlich. Bei Personen, die erstmal in der Öffentlichkeit stehen, will, werden die einfach automatisch sehr viel stärker und in der Regel immer mit dem Arbeitgeber verknüpft, das ist ein Punkt und das war hier, glaube ich, nicht so. Wenn ich dann zum Beispiel auch noch den Trainingsanzug trage oder halt sozusagen in die Dienstkleidung, was ja im Sportbereich einfach oft der Fall ist, dann habe ich natürlich einen direkteren Connex als ich sonst habe. Das war das, was ich damit meinte.
2: Mhm. Spielt das eine Rolle, dass, dies, dass das Interview einer ungarischen Zeitung gegeben wurde und nicht einer deutschen? Also wäre es jedenfalls anders zu beurteilen, wenn das der Bildzeitung gesagt hätte?
3: Weil wenn er es einer deutschen Zeitung gesagt hätte, wäre möglicherweise der... Die Argumentationskette ist zu einem dienstlichen Verhalten ähm, zu machen etwas kürzer, aber im Bereich des professionellen Sports, so wie der globalisiert ist, ist das halt auch einfach muss man auch damit rechnen, dass das entsprechend ähm, kommuniziert wird und äh,
0: die, die Runde macht, salopp gesagt. Ja, also ein Indiz dafür, dass es äh, sozusagen eine Person äh, des öffentlichen Lebens äh, ist und das auch bekannt ist, wird wahrscheinlich auch sein, wenn in dem Interview als Überschrift steht, äh, "Soll Petri, der Torwarttrainer äh, von Hertha BSC. Und dann geht das Interview los, dann weiß jeder, wer es ist. Insofern ist er dann schon nicht mehr als, als äh, Privatperson unterwegs. Der, genau, es Interview ging ja auch
3: um seine Tätigkeiten als Torwarttrainer und als ehemaliger Spieler. Und er wurde ja nicht ähm, dazu interviewt, dass er nebenbei in seinem Kleingarten Kürbisse züchtet und irgendwie den größten Kürbis gezüchtet hat. Oder Also wirklich immer jetzt ein plattes Beispiel zu wählen, äh, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist vielleicht wirklich was, was Fernlegenderes. Und hier war auf jeden Fall ein Bezug da. Mhm.
2: Also die Frage lautete konkret, also unter Bezugnahme auf äh, Gulacis Äußerungen wiederum, was sagen Sie als ehemaliger Jugendeuropameister, Nationalspieler und früherer Torwart dazu? Ich kann ja auch noch mal ein paar Stellen zitieren. Es ist halt so ein bisschen blöd, das jetzt ähm, äh, da so, so Fragmente rauszureißen. Aber die Stellungnahme oder die Antwort auf diese Frage war auch ein bisschen länger. Also er hat zum Beispiel auf diese Frage gesagt, die Mehrheit der ungarischen Gesellschaft ist mit der liberalen Meinung von Peter Gulatschi über Regenbogenfamilien nicht einverstanden. Deswegen haben viele begonnen, ihn zu kritisieren, auch wenn Meinungsäußerungen moralisch nicht angreifbar sind. Schließlich hat Peter einfach zu seinen Prinzipien gestanden. Im Prinzip kann und soll er für seine Meinungsäußerung nicht verurteilt werden. Als Sportler an seiner Stelle würde ich mich auf den Fußball konzentrieren und mich nicht öffentlich zu gesellschaftspolitischen Themen äußern. Ähm, so Und das, was ihm dann wohl am Ende das Genick gebrochen haben könnte, ist dann äh, das Ende dieser Stellungnahme, wo er dann meint, es ist völlig unnötig, sich durch eine einzige politische Äußerung Feinde zu machen, vor allem für einen Torhüter auf eu europäischem Niveau. Das ist es noch nicht, aber dann heißt es, ich weiß allerdings nicht, was Peter motiviert haben könnte, sich mit homosexuellen Transvestiten und, und anderen Geschlechtsidentitäten zu solidarisieren. Ich hätte an seiner Stelle keine Emotionen geschürt.
0: Ja und ich meine diese Aussagen sind einfach durch nichts zu entschuldigen die, die Frage wenn man jetzt als sein Anwalt unterwegs wäre die sich stellt wurde er möglicherweise von dieser Zeitung in 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 eine Art Falle gelockt aber trotzdem bleiben die Aussagen ja da
3: ja und es gibt ja noch eine weitere Aussage das ist die die Robert schon angesprochen hatte die ja noch eine von der Diktion weitreichender ist wenn es nämlich heißt die Einwanderungspolitik ist für mich die Manifestation des moralischen Verfalls. Und ähm, dann stellt er so da. in der Folge, wenn man Migration nicht für gut hält, ist man sofort der Rassist, was nicht sein dürfte, womit er ja aber genau die Meinung bestätigt oder die die Gegenposition bestätigt. Und ähm, das Erste ist ja sozusagen eine schon auf eine Person bezogen mit, mit Peter Gulaschi und die Zweite ist ja dann eine sehr grundsätzliche, weitreichende Aussage. Und da muss man sich schon fragen, wie kann man das so
2: sagen? Er geht
0: offenbar davon aus, dass es gute und schlechte Migration gibt. Das ist halt äh, ein.
2: Okay, ist aber gut. Ähm, trotzdem nochmal: Es ist schon einfach eine Meinung. Ja? Ähm, und mag sein, dass er sich da nicht besonders glücklich ausgedrückt hat. Ähm, vielleicht, vielleicht kommt sogar noch hinzu, dass er ähm, nicht damit gerechnet hat, dass das Interview dann auch nach Deutschland überschwappt oder dass, es da, dass man da Kenntnis davon nimmt. Ähm, aber ähm, also Schmähkritik steckt da jetzt nicht drin.
3: Nein, Schmähkritik dürfte das nicht sein, aber ähm, auch Meinungen sind halt nicht unbegrenzt geschützt und beziehungsweise ähm, sie sind geschützt, aber ich muss dann trotzdem damit leben, dass äh, ich selber auch äh, rechtliche Nachteile erleide. Also wenn ich mich stark rassistisch äußere, äh, ist es genauso wie wenn ich ähm sexuelle Belästigung mache, da kann ich auch sagen, meine Auffassung ist, ich darf das. Das ist dann erstmal für sich genommen auch eine Meinung. Ähm, aber auch das würde ja Arbeitsrechtssanktionen nach sich ziehen jeweils. Insofern ähm, ist das hier in Fällen dieser Art, wie auch bei Sabu, der, der Argumentationsaufwand und der, die Abwägung als solche ist natürlich etwas umfangreicher als in anderen Fällen bei irgendwie der klassischen äh, Straftat zur des Arbeitgebers, wo irgendwas geklaut wird aus der Kasse oder so. Ähm, aber ich kann das da trotzdem arbeitsrechtlich sanktionieren.
1: Ja es, ist, ja. Es ist,
3: ja, es ist ja, es ist ja klar, dass es kein strafrechtlich relevanter
1: Meinungsäußerungstatbestand ist. Das ist ja. keine Beleidigung oder es sind ja ohnehin abstrakte Volksgruppen, die gar nicht beleidigungsfähig sind in der Form. Aber es ist natürlich, wir bewegen uns ja hier im Arbeitsrechtsverhältnis und der Frage, was, was sind die Werte des Arbeitgebers, genau. die genau. nach außen aktiv lebt und lässt sich das mit der Position und den Äußerungen von, von Herrn Petri in Einklang bringen. Und das, da hat der Verein als Arbeitgeber aus meiner Sicht natürlich das Recht, dass die diese Äußerung sich das nicht mehr tun und gerade jetzt auch gar nicht so sehr seine, seine kritische und aus meiner Sicht auch verharter äh, auch unproblematischer unproblematische Einschätzung, dass, dass Spieler sich vielleicht politisch nicht so äußern sollten. Das kann man gut finden oder nicht. Viele sagen ja, Sportler müssten viel mehr politisch sich auch mal positionieren. Äh, aber im, im letzten Absatz... Was, was, die, was,
2: die, was die Ironie an der Geschichte ist, oder?
1: Ja, natürlich. Er hat, er hat, <lacht> er hat das dann äh, wirklich mit, mit dem Vorwurf, den er erst Gulaschi gemacht hat, auf einer sachlich zulässigen Ebene, äh, ob man gut findet oder nicht, hat er dann komplett eingerissen, indem er dann die Hosen runtergelassen hat und gesagt, dass, 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 was, was er selbst eigentlich für rassistisch ist und, und, und ein fremdenfeindliches Weltbild selbst hat und hat damit wirklich konterkariert, was er eigentlich sagen wollte. Insofern ist das äh, ist ist das ist das ja völlig völlig nachvollziehbar und Carter hat ja auch gesagt Charta der Vielfalt unterzeichnet äh, aktiv gelebte Integration von von allen Menschen und dann ist es eben kein kein äh, Lippenbekenntnis kein leeres sondern dann muss ein Arbeitgeber und ein Verein auch diesen Werten folgen äh, Taten folgen lassen und dazu gehört eben auch wenn jemand sich so in so exponierter Position äußert dass er dann, dass er auch das Arbeitsverhältnis beendet werden kann. Also
3: Und man muss muss zumindest aus dem Statement von Hertha ja auch schließen, dass die das intensiv aufgearbeitet haben. Die werden mit Sicherheit nicht nicht nur den ähm, Petri, sondern auch anderweitig Anhörungen vorgenommen haben und das abgewogen haben. Und es wurde ja dann auch von einer Freistellung ähm, gesprochen weiß man ja auch nicht genau, ganz, was sozusagen das denn rechtlich dahinter steht. Also ich, ich persönlich weiß es nicht, ob man ihn außerordentlich gekündigt hat, ob man sich vielleicht auf was anderes verständigt hat, denn doch ähm, auf jeden Fall.
2: Naja, es ging schon sehr schnell, ne? das muss man schon sagen. Also es kam, die, es kam, kam die, die Kritik und die Forderung von außerhalb des Vereins, dort doch Stellungnahmen abzugeben, also vor allem gegenüber Arne Friedrich ähm, und dann wurde sehr, sehr schnell reagiert, nach meiner Erinnerung. Ja, weiß man ja trotzdem nicht, wie es dann... Ja,
0: es
3: waren wenige Tage, das stimmt. Aber ähm, ich kann ja äh, Anhörungen ähm, und Ähnliches ja auch kurzfristig durchführen, wenn die Parteien, um die es geht, vor Ort sind. Ähm, dann, dann geht das ja relativ schnell. Und eine Abwägungsentscheidung muss immer getroffen werden. Und ja, sie haben sich ja, ja eine, eine ordentliche Übersetzung
1: des, des, des äh, Artikels machen lassen, also durch eine fachlich fähige Übersetzer. Insofern spricht schon viel dafür, dass sie das jetzt nicht irgendwie nur dem, dem Ruf, dem Shitstorm, wie du es vorhin meintest, der Öffentlichkeit gefolgt sind, sondern sich schon überlegt haben und auch nicht leichtfertig wahrscheinlich äh, gemacht haben, was ja auch zeigt. Ich weiß nicht, haben sie überhaupt schon einen Nachfolger gefunden? Sie hatten sich ja dann um Gabor Kirai bemüht, den nicht gekriegt.
0: Brauchen ja jetzt gerade keinen Torwart Trainer.
1: <lacht> brauchen, brauchen sie gerade nicht, aber wird wieder kommen. Also insofern glaube ich, glaube ich, dass die Verantwortlichen sich nicht unbedingt leicht gemacht haben, da jetzt so einen, so einen, auch einen renommierten und erfolgreichen äh, Torwarttrainer vor die Tür zu setzen, nur auf, auf in, dem Aufschrei der Bevölkerung hin. Also das, das, ich glaube schon, dass...
2: Ich glaube, so renommiert war er jetzt nicht, aber... Ja. Na doch, ja. Es,
1: es, ja, sie haben schon... Ich äh, glaube, ihm wird schon angerechnet, dass, dass er da Ruhe reingebracht hat ins, ins, ins Torwartspiel und äh, den Torwart auch gut entsprechend weiterentwickelt hat. Also ich glaube, das, das Standing war schon nicht schlecht. Ich,
3: ich finde es äh, rechtspolitisch interessant, was sich aus dem ähm, Fall entwickelt oder ob sich äh, etwas daraus entwickelt, weil wir kennen ja, das Thema hatten wir auch schon mal im Arbeitsrecht, die Druckkündigung. Das heißt, äh, wenn äh, zum Beispiel, das war das einfachste Beispiel, ich habe eine ähm, ärztliche Abteilung im Krankenhaus ein Chefarzt, zwei Oberärzte und vier Assistenten und die sechs Nicht-Chefärzte, sondern die sechs anderen Ärzte gehen geschlossen zum Geschäftsführer und sagen, ich kündige, wenn der Chefarzt nicht geht. Das ist so ein klassischer Fall, wo man über eine Druckkündigung nachdenken kann. Im Sport wird das immer mal wieder äh, diskutiert, ob das auch geht. Meistens wurde es bei Trainern diskutiert, wenn große Fangruppierungen sagen, hier, der Trainer muss weg. Ähm, und die Frage jetzt, die sich mir hier gestellt hat, ist jetzt, hier hat die Öffentlichkeit ja einen enormen Aufschrei gegeben. Der Verein hat reagiert mit Sicherheit nicht nur wegen der Öffentlichkeit, aber vielleicht auch wegen der Öffentlichkeit. Und ob man dann in diesem Bereich wäre oder nicht, ich persönlich meine nicht, sondern dass es noch anders gelagert ist. Aber diese Diskussion könnte jetzt halt wieder an Fahrt gewinnen, sofern so ein Fall dann gerichtlich entschieden werden würde, was ja wahrscheinlich nicht passiert.
0: Hm. Ja, also ich ähm, ja, sollte hätte es ja auch. Äh wissen müssen, dass solche Aussagen nicht im Einklang mit den Werten von Hertha stehen und ähm, ähm, er hat sich ja dann auch nachträglich nochmal erklärt und hat sich entschuldigt, dass es ihm leid tut und ich bin mir relativ sicher, dass er aber auch verstanden hat, dass Hertha den Schritt gehen musste. Insofern kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es hier zu einer gerichtlichen Konfrontation kommen wird. Also ob Zoll Petri sich überhaupt äh, gegen eine äh, Kündigung des Clubs zu Wehr setzen würde, in dem Fall. Aber das ist natürlich Spekulation. Genau, das, das weiß man nicht. Ich würde es auch eher nicht vermuten.
3: Aber vielleicht werden wir noch eines Besseren belehrt.
0: Ja. Aber nochmal kurz zur Situation von Hertha. Habt ihr gesehen, äh, wie, wie jetzt Hertha ähm, spielen muss im Mai nach der Quarantäne? Ja. 17 Tage, 6 Spiele. Das äh, wird verdammt schwer. Es ist halt fast ein Rhythmus, wie es in vielen anderen Sportarten äh, Usus ist. Ja, mit dem Unterschied, dass es nur Härter betrifft. Das ist der große Unterschied und das ist das Bittere. Wenn es alle Clubs gleichermaßen betrifft, dann habe ich damit keinen Scheiß.
3: Ja,
1: komplett, komple komplett aus der wettkampffreien Zeit hinaus. Ja. Ne? Also,
3: genau, ohne, aber das, das ist ja die Grundsatzfrage, die man sich bei dem gesamten Spielbetrieb äh, stell, schon immer stellen musste. Äh, man hätte ja auch sagen können, das wäre ja sportrechtlich wohl auch zulässig gewesen, zu sagen, okay, ihr könnt nicht antreten, ihr habt nicht genug Spieler, ihr seid halt in der Quarantäne, salopp gesagt, euer Problem, dann wird das Spiel als verloren gewertet. Wie es
0: in Italien war.
3: Wie es in Italien, genau. wie es in Italien war. Ähm, bei Juve war das, glaube ich, ne? Äh, in Italien. Ja. Ähm, und das wurde ja nicht gemacht. Insofern, da hat Hertha ja für sich genommen in dem Moment einen Vorteil. Genau, es gab es ja, äh, Holstein Kiel hatte das ja, glaube ich, auch. Ähm, insofern, aber der Nachteil kommt dann danach und natürlich ist dann die Belastung spielen, das ist ist kein gleicher Wettbewerb an der Stelle, das ist auf jeden Fall so.
2: Ich glaube, das ist auch halt sind viele unglückliche Umstände zusammengekommen, unter anderem auch die bevorstehende Europameisterschaft, die dann natürlich dann diesen ganzen Terminplan so ein bisschen eingeengt hat. Sonst hätte man gegebenenfalls die äh, die Spiele vielleicht noch ein bisschen hinten rausschieben können.
0: Ja, aber die Verantwortlichen von Hertha haben ja sofort gesagt, wir nehmen die Herausforderung an. Ja, haben also ja wir, haben ja, wir haben
2: ja schon darüber gesprochen, Holger. Ja. Ich, ich glaube einfach, dass, dass das PR-Gründe unter anderem auch hatte. Also da war gerade die Geschichte mit Schol Petri. Ja, ich hoffe, dass der Schuss äh, nicht nachher hat. Also hinten Hertha, losgeht. Hertha hat eine, eine junge Historie von unglücklichen Aktionen und ich glaube, wenn sie jetzt sich da zu sehr, ähm, wenn sie sich da zu schnell zu sehr äh, beschwert hätten, dann wäre das PR-technisch nicht gut gelaufen.
1: Naja, ich glaube, auch selbst der Unioner Holger äh, wünscht, wünscht Hertha irgendwie einen, einen fairen, fairen Kampf gegen den Abstieg. So sieht's dass,
0: aus, sag ich dass, ja, dass, ja, genau.
1: Dass, dass, dass diese Umstände jetzt nicht dazu führen, dass, dass, äh, dass uns in Zukunft irgendwie Stadtderbys entgehen, ja. weil das wäre schon schade.
2: Ja. Okay. Gut. Ja. Who's next?
3: Dann kommen wir jetzt zum letzten Thema der Folge, auch nochmal sehr spannend und vor allem auch in verschiedenerlei Hinsicht rechtlich sehr aktuell. Robert hat das einleitend schon gesagt, es gab jetzt auch wieder mit Marco Rose und Adi Hütter zwei sehr prominente Trainerwechsel, dann steht ja die Causa Flick, Nagelsmann, Bayern-Leipzig-Nationalmannschaft. Ob da was passiert oder nicht und wenn ja, in welche Richtung auch im Raum. Da wurden ja kolportierte 20 Millionen, glaube ich, Ablöse für für Nagelsmann an den Raum gestellt, zumindest in, in den Medien. Und deswegen wollen wir uns jetzt nochmal mit der Frage ablösende Summe bzw. Ausstiegsklauseln für Trainer befassen und da einmal diskutieren. Was habt ihr denn für eine Vorstellung vor diese Klausel beziehungsweise was wird denn da geregelt, damit wir das den Hörern einmal ähm, darstellen können? Ja, Holger.
0: <lacht> ja, danke euch. In, in, in Trainerverträgen ebenso wie in, in Spielerverträgen gibt es die Möglichkeit, eben äh, eine Klausel äh, aufzunehmen, ähm, die regelt, in welchen Fällen, zu welchen Konditionen der äh, Arbeitnehmer aus seinem Arbeitsvertrag ähm, ausscheiden kann.
3: Genau, weil der Grundsatz ist, äh, ich habe den befristeten Vertrag und derzeit bin ich gebunden. Im Sport ist der in der Regel nicht ordentlich kündbar innerhalb der befristeten Zeit. Und dann bleibt mir nur Möglich die Möglichkeit der Ablöse durch äh, eine Ausstiegsklausel, die den Inhalt hat, wie Holger gerade sagte. Ähm, wie wird denn so eine Ablöse in der Regel bestimmt in so Verträgen?
2: Guckt die die Ableserforderung steht im Vertrag drin. Genau, aber
3: wie, wie lege ich die fest?
0: Dann guckt sich die Vertragslaufzeit an und den Marktwert des Spielers oder des Trainers und daraus wird und, und, die, und den Restwert und dann äh, ermittelt sich daraus dann die, die Transfersumme bzw. Äh, dann die, Ausstiegs, äh, äh, die, die Summe in der Ausstiegsklausel. Äh, zu der dann der äh, Arbeitnehmer gehen kann, wobei die Ausstiegsklausel da hat man natürlich äh, viel mehr Verhandlungsmöglichkeiten als jetzt, ähm, also als Arbeitnehmer, äh, als jetzt, ähm, wenn wenn ein anderer Club tatsächlich äh, an einem Trainer interessiert ist, der noch einen laufenden Vertrag hat, da bestimmt natürlich der ähm, der abgebende Club dann, äh, wie die, wie hoch die Summe dann sein wird.
2: Klassischerweise werden so eine Ausstiegsklauseln auch nicht gleich ab dem ersten Vertragsjahr äh, wirksam, sondern ähm, ja, wie ich glaube, wie bei Erling Haaland ist es jetzt nach einem zweiten Vertragsjahr, wo die überhaupt erst greift. Ähm, also sie wird ab Ende der Saison greifen. Und ich glaube, bei Marco Rose war es auch so, ähm, dass die, dass die erst ab dem Ende der zweiten Saison gegriffen hat. Ist ja auch logisch, weil äh, also so im Wagen, äh, im Ungewissen möchte jetzt ein Klub auch nicht bleiben, dass er damit rechnen muss, dass er einen Trainer verpflichtet hat oder einen Spieler und der ist irgendwie nach einem halben Jahr schon wieder weg. Auf der anderen Seite bringt es auch nichts, die Ausstiegsklausel bis zum Vertragsende durchlaufen zu lassen, weil irgendwann ist er dann sowieso ablösefrei und kann gehen.
3: Genau, also äh, wir haben dieses Konstrukt, äh, wie Holger schon sagte, äh, bei Spielern schon seit vielen, vielen Jahren und ähm, erst so in den letzten Jahren ist das vermehrt äh, bei Trainern und auch bei Managern tatsächlich ja auch, ähm, also bei, bei Clubmanagern, verantwortlichen Sportdirektoren und ähnlichem, kommt das auch immer häufiger vor und im Prinzip ist das die ähm, vertraglich vereinbarte Chance, äh, zu bestimmten Konditionen frühzeitig den Vertrag zu beenden, den ich sonst ja erfüllen müsste und äh, wie äh, auch schon gesagt wurde, die Ablösesumme bestimmt sich dann aus, zum Beispiel aus der Vertragslaufzeit äh, dann dem, was an Gehalt noch gezahlt werden müsste. Dann gibt es natürlich immer Ausschlag für Marktwerte, Ausschläge für Handgelder, die fließen an Berater, weil viele Trainer ja heutzutage auch Berater haben. Ähm, und dann gibt sich irgendwie ein Konglomerat und Unabhängig von dieser vertraglichen Regelung kann es dann natürlich immer noch mal sein, dass es ein Nachverhandeln gibt. Also nicht nur die Fälle, die Holger gerade angesprochen hat, wo es keine Klausel gibt, sondern auch, wenn es eine Klausel gibt, wird möglicherweise ja auch verhandelt in die eine oder andere Richtung.
0: Ja, Tabellenpositionen spielen da teilweise auch eine Rolle oder Qualifikationen für den europäischen Wettbewerb. Genau, bei
3: Spielern wären es Einsätze zum Beispiel noch und bei Trainern sind es halt dann Tabellenpositionen vor allem oder auch Punkte, wie viele geholt wurden. Und ähm, ein Thema, was ich in dem Zusammenhang mit, mit euch noch diskutieren wollen würde, ist, unabhängig von der rechtlichen Gestaltungsmöglichkeit, die, die gibt es und das kann man dann auch ausüben, äh, wie steht ihr dazu, ob diese teilweise sehr kurzfristigen Trainerwechsel nicht irgendwie auch zu einer Wettbewerbsverzerrung führen? Also es gab, es ist ein, ein etwas her, zum Beispiel dann Peter Stöger und Bayerlords, die in der laufenden Saison bei einem Club gehen mussten und jeweils innerhalb von wenigen Tagen dann woanders angefangen haben. Seht ihr da zum einen rechtlich, aber auch ähm, jetzt rein aus Sicht eines Sportfans Schwierigkeiten? Aber, aber gehen hat, mussten jetzt. also Die, die,
2: ich, die wurden aber entlassen. Ja. Ja. Genau, genau, die wurden entlassen. Wurden genau, deswegen
3: aber es führt auch ähm, zu Trainerwechseln. Und die Ausstiegsklauseln, die führen natürlich zu Trainerwechseln erst nach der Saison, nicht in der Saison. Mhm. Aber äh, in dem Zusammenhang hat sich mir diese Frage trotzdem gestellt.
2: Also die, 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 die Frage stellte sich ja zunächst gleich bei Marco Rose, ähm, der... Äh, der Fall, der mich auch sehr betroffen gemacht hat, aus naheliegenden Gründen. Ähm, und, ähm, und vor allem stellte sie die sich deshalb, weil sich leider äh, in Verbindung mit der Verkündung dieser Ausstiegsklausel und des Wechsels von Marco Rose zum BVB ähm, sofortiger sportlicher Misserfolg bei der Borussia eingestellt hat. Ähm, hinzu kam, glaube ich, noch, dass unmittelbar nach dem, der Bekanntgabe des Wechsels, wie übrigens interessanterweise auch im Fall Hütter, genau die beiden Vereine gegeneinander gespielt haben, also der ab, Abgebende und der Aufnehmende Verein. Und ähm, ja, es, es gab viele Statements dazu. Also auch, auch Max Eberl jetzt hat neulich im Großpodcast irgendwie nochmal dazu Stellung genommen und hat mehr oder weniger Stein und Bein geschworen, dass der, dass der Wechsel da an den, äh, ja, bei den bei den Spielern äh, jedenfalls erkennbar keine Auswirkungen hatte, dass da irgendwie die Leistung schlechter geworden ist. Aber in der Tat stellt man sich natürlich die Frage. Und ich glaube, im Fall Hütter kam diese Frage auch schnell auf, nachdem nun ausgerechnet dann kurz nach dem Wechselausruf dann Frankfurt an Gladbach untergegangen ist. Ich glaube schon, dass das irgendwo eine Auswirkung hat, wenn man sowas bekannt gibt, auch bei den Spielern. Ich habe mir damals auch die Frage gestellt, was ist denn eigentlich mit einer Mannschaft, wenn wenn die weiß jetzt, da ist ein Trainer, der ihnen auch verkauft wurde als äh, ambitioniertes Zukunftsprojekt, ähm, der vielleicht auch ihn vermittelt hat, ich möchte hier mit euch zusammen was aufbauen. Ähm, natürlich geht man dann davon aus, dass das mehrere Jahre ist. Und wenn sich dann rausstellt, äh, der Trainer geht weg, ähm, mitten in der Saison, dann fange ich vielleicht als Spieler auch an, so ein bisschen zurückzuschalten und zu sagen, ähm äh, Enttäuschung, äh, wo ist denn jetzt das Konzept? Und B, naja, wenn jetzt am Ende des Jahres, äh, wenn jetzt am Ende der Saison ein neuer Trainer kommt, muss ich mich vielleicht jetzt auch nicht mehr so einhängen.
1: Ja, ich, 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 ich sehe es auch so, ich sehe es jetzt gar nicht so sehr als das Problem bei der Wettbewerbsverzerrung. Ich sehe es, also ich glaube zum einen, rechtlich klar ist es möglich, können Trainer genauso Ausstiegsklauseln haben wie Spieler auch. Aber ich glaube, man, man muss so in der, in, in der, rein, das ist eher eine politische Diskussion, aber in der Wahrnehmung, ähm, es macht es schon einen Unterschied, ob ein Trainer eine Ausstiegsklausel hat, weil er dadurch äh, in the long run schon seine Position im Verein auch ein bisschen schwächt, weil er natürlich in, in eine Kaderplanung oder sowas anders eingebunden wird, wenn der Verein weiß, der kann jedes Jahr in die Ausstiegsklausel ziehen, äh, dann, dann wird der Verein sicherlich äh, auch ein Auge darauf haben, ob, ob der Trainer jetzt, wie viel Macht der Trainer im Verein hat, also ich glaube, das, das ist so die, die, die Kehrseite, die man zu diesen
3: Ausstiegsklauseln dann auch auf Vereinsseite dann, und dann auch auf Trainerseite hat. Das äh, stimmt, glaube ich, bei der irgendwie 75 bis 80 Prozent der Trainer, bei so den Top 20 Prozent, äh, die dann, äh, die können sich dann auch erlauben, alles Mögliche reinzuverhandeln, so wie es halt auch irgendwie ein Neymar kann oder ähm, andere Topspieler. Ähm, da wird die werden trotzdem die Mitspracherechte haben wahrscheinlich, aber äh, ich glaube, du hast es schwieriger als Verein, es dann jungen Spielern, das, was Fabian meinte, das Projekt zu verkaufen, weil es gab ja zum Beispiel über Guardiola-Äußerungen von verschiedenen Spielern, dass man sich für einen Verein entschieden hat, weil er da Trainer ist. Ähm, und Bei anderen Trainern habe ich es auch schon gehört, über Klopp zum Beispiel ja auch. Und äh, da muss man sich dann fragen, wie belastbar man diese Aussagen und die Versprechungen machen kann, wenn man halt vielleicht schon weiß oder zumindest ahnt, dass die Ausstiegsklausel im nächsten Jahr aktiviert wird. Mhm. Ja, ein Trainer
1: hat hat auch schon eine andere Rolle im Verein als ein einzelner Spieler. Klar, wenn man herausragende Talente hat, dann können die auch ein Vereinsgeschehen massiv beeinflussen. Aber letztlich ist es ja tatsächlich der Trainer, der von der von der Kaderplanung über über wirklich langfristige Projekte jetzt auch im Fall Rose, wo ja alle auch dachten, dass, dass das Ziel ist ein anderes und es geht man gemeinsam. Ähm, ist, ist, ist das schon schade, aber es ist wahrscheinlich eine Marktentwicklung, die sich an der Stelle einfach auch nicht aufhalten lässt, weil die jetzt genauso beliebt und begehrt sind wie eben halt die, die erfolgreichen Kicker. Wie, nur mal kurze Umfrage, was, was schätze ich? Ich habe es, weil ich auch bei den Jungs von äh, einfach mal Luppen gehört ja. habe, Toni und, und Felix Groß, äh, wie ist da das Meinungsbild ausgefallen? Ausstiegsklauseln bei Trainern, gut, schlecht? Was haben die, also es ich war...
2: Oh, wie gemein. Ich habe ja die Folge gehört. Es aber, ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich glaube... <lacht> <lacht> ich, ich glaube, Arbeiten gehört oder was? <lacht> nee, äh, war sogar am, am Wochenende. Dann sagst
0: du nicht. Ich, also ich habe es nicht gehört. Also äh, ich, ich würde sagen, Sie haben auch gesagt, dass es ähm, keine gute Idee ist bei Trainern. Christopher? Äh, ich habe es nicht gehört. Äh, ich würde
3: auch eher dazu tendieren, dass die gesagt haben es ist keine gute idee ich persönlich äh, finde das ist halt einfach äh, es ist rechtlich möglich und es ist einfach teil der entwicklung die der sport seit jahrzehnten nimmt äh, dass er weiter kommerzialisiert wird und das ist einfach ein ausfluss und das ist auch legitim. Und die ja, Spieler machen es ja genauso. Ja, Toni.
1: Ja, Toni Kroos. <lacht> so war das. Also, der, der Fußballromantiker ist ja Felix Groß als, als alter Un Unioner. Irgendwie, der hat das schon eher kritischer gesehen. Und Toni meinte tatsächlich auch, ja, das ist die normale Entwicklung des Marktes, wobei er ja jetzt im konkreten Fall Rose das auch nicht für die richtige Entscheidung gehalten hat. Aber grundsätzlich kein Problem damit hat, dass auch Trainer diese, diese Möglichkeit ja. haben sollen. Ihr erwähnt
0: immer die ganze Zeit den Fall Rose. Ich finde den Fall Hütter viel krasser. Ja und und ähm, also Baumgart hat im, im Sportstudio das ja auch ähm, ähnlich gesagt also warum sollen Trainer keine Ausstiegsklausel haben das ist äh, bei, bei bei Trainern sei es genauso legitim wie bei Spielern und und rein rechtlich hat er damit natürlich äh, ist, da bin ich voll bei ihm aber ähm, also warum macht man es nicht wie wie Armin Fee? Äh, Feh der hat ja in irgendeiner ich, ich glaube das im, 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 im Doppelpass genau gesagt, dass er immer äh, nur einjährige Engagements angenommen hätte, weil er immer vor der Saison wissen wollte, mit wem er zusammenarbeitet und wenn äh, zusammenarbeitet und wenn sich da was ändert, dann kann er darauf reagieren. Und das finde ich äh, schon ziemlich smart, aber es ist halt auch äh, irgendwie unrealistisch, dass sich jeder Trainer äh, das eben äh, ja so so herausnimmt. ja, ja Und mal. das muss man sich halt auch wirtschaftlich leisten. Genau, kann. genau.
3: Ich. Ja. Also ich weiß nicht, ob er es von Anfang an gemacht hat. In seiner Hochzeit hat er es so gemacht. Aber ähm, du musst ja auch als Trainer damit rechnen, dass du nicht immer eine adäquate Anschlussbeschäftigung findest. Und dann hast du natürlich einen Vorteil, wenn du noch eine gewisse Zeit ähm, Geld kriegst. Also ich meine, Schalke hatte ja glaube ich jetzt zeitweise vier oder fünf Trainer auf der Payroll. Äh, Bayern hat ja zum Beispiel Van Kral auch noch Drei Jahre oder so lang, ähm, genau weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube, es waren drei Jahre noch bezahlt. Und das ist natürlich dann auch ähm, ein, ein Punkt, was sich Trainer auch nicht zwingend nehmen lassen wollen. Und ich glaube, im Fall Rose oder auch im Fall Hütter ähm, ist es dann so, wenn man so ein Angebot bekommt, was man so schnell wahrscheinlich nicht nochmal bekommt und dann im Zweifel auch mit noch mehr Geld gelockt wird, und dann jedenfalls bei Rose, Dortmund und Bayern sind ja nun mal immer noch die beiden Top-Teams da fällt es dann, glaube ich, sehr schwer, Nein zu sagen, wenn man halt auch die Chance hat, rechtlich zu Aber Hütter geht nicht zu Bayern, der geht zu Gladbach.
2: Ich, Moment habe ich auch, hab ich's ja zu Hose gesagt, aber ich, äh, ich muss der Fabian ist der Gladbach ähnlich. Ich muss mal das Thema auf eine andere Spur bringen. Ich wollte noch mal sagen, das mit dem Einjahresvertrag Armin Fee, ich finde es gar nicht so doof. Also wenn man ein gestandener Trainer ist und im Prinzip doch von, von sich erwarten kann, was man so für Leistungen bringt über eine Saison, ähm, ähm, und da irgendwie nicht nach drei Monaten schon rausgeschmissen wird, ähm, dann ist es eigentlich ganz schlau, weil du hast ja dann, du kannst ja dann nach der Saison ähm, so ein bisschen gucken, lief die gut? Dann kann ich ja auch sagen, ich gehe jetzt woanders hin. Ähm, oder, oder lief die gut und die nächste kann ich eigentlich, äh, die, oder die lief so gut, dass ich es in der nächsten nicht mehr toppen kann. Ähm, dann werde ich mir vielleicht auch überlegen, was ich mache ähm, und, und da irgendwie den Absprung suchen. Aber. Sprich, mh. du kannst hier, also wenn du nicht völlig anders performst, kannst du dir deine Karriere damit eigentlich gar nicht so richtig versauen. Das Einzige, was du wirklich nicht hast, ist dann den den Anspruch auf Fortzahlung, wenn du gekündigt wirst. Eben,
3: du hast selber.
2: Also die wirtschaftliche, wirtschaftliche Absicherung. Genau, hast du nicht. Aber man hat
3: als Trainer eigentlich dann nur Nachteil, weil es ist ja auch sonst so, also bei Spielern, bei Messi gab es das jetzt, dass der gesagt hat, ich will wirklich gehen und der durfte nicht gehen. Ähm, aber wenn ein Trainer jetzt äh, aktiv sagt, ich möchte den Verein verlassen, habe ich es zumindest der Presse noch nie entnommen, dass man sich nicht dann auf äh, wie eine Aufhebung verständigt hat. So wird es im Fall Flick jetzt ja äh, zu 99,9 Prozent auch sein. Und ähm, deswegen glaube ich, wenn du als Trainer wirklich gehen willst, wirst du im Zweifel auch rausgelassen. Aber wenn du den Einjahresvertrag machst, verschenkst du dir halt die äh, wirtschaftliche Verhandlungs- Option oder die wirtschaftliche Absicherung im Hintergrund aus Vereinsicht äh, als Arbeitgebervertreter sozusagen gedacht, wären die Einjahresverträge natürlich von Vorteil. Äh, auch ja, oder eben Siege. nicht. Ne?
2: Also im Fall Rose, ich glaube nicht, dass Max Eber das super fand.
3: Das stimmt, aber wenn man sich äh, den Schnitt der Verweildauer von Trainern anguckt, äh, klar, es gibt Ausnahmen mit Sir Alex Ferguson oder äh, Schaf in Bremen. Äh, das sind die beiden Einzelne, die mir einfallen, die wirklich sehr lange äh, jetzt in den top liegen. Äh, Trainer waren, die durchschnittliche... Äh, Schreich. Stimmt, Schreich, Schreich ist auch lange jetzt bei, bei Freiburg. Aber ist ja doch ähm, eher kürzer. Ja, aber man... man sorry, Holger.
1: Aber man, man schafft sich natürlich auch eine, eine, eine künstliche Unruhe dann immer rein. Ich meine, Vertragsverhandlungen ist, ist immer... geht In der Mitte der Saison geht es dann schon wieder los. Man muss sich zusammensetzen, evaluieren. Äh, hat keine Planungssicherheit äh, auf beiden Seiten. Also das hat auch eine Kehrseite.
3: Also ich ha, weiß nicht, aber ich glaube, das hat sich dadurch schon ein bisschen ausgewirkt. Nach meiner Wahrnehmung werden die Befristungen für Trainerverträge auch etwas kürzer. Also Spieler sind wir ja meistens bei fünf Jahren, vier oder fünf Jahren immer noch. Und bei Trainern, nach meiner Wahrnehmung momentan eher im Bereich zwei bis drei Jahre. Also auch wenn ich jetzt das von Rose und Hütter so, die Vertragsdetails, die öffentlich wurden, waren eigentlich einmal zwei und einmal drei Jahre. Und das ist ja so ein Mittelding, glaube ich. Man versucht da die Interessen, die wir gerade dargestellt haben, irgendwie zum Ausgleich zu bringen, indem man halt einen Mittelweg wählt.
2: Mhm. Also an der Stelle auch nochmal mal der, der Punkt, ähm, who to blame? Ne? Es gehören ja immer zwei dazu, äh, um so einen Vertrag zu schließen. Und ähm, wenn, ein, wenn ein Manager eben dann eine Ausstiegsklausel reinnimmt auf Bitten des Trainers, dann muss er eben ein, einfach auch damit rechnen, dass die gezogen wird. So Was allerdings... Ähm, Wiederum eine andere Frage ist, wie das wie das bei den Fans ankommt. Also jetzt auch im Fall Rose und Hütter in der kurzen Zeit hintereinander ist es natürlich irgendwie schon so, kann ich verstehen, dass da ein Fan sich viele Fragen stellt, wie wie und warum Also erstmal die Trainer motiviert sind, dann irgendwie zu gehen. Also insbesondere vielleicht Hütter, weil die, die Leistungsunterschiede und die Leistungsprognose irgendwie bei Frankfurt und Gladbach jetzt nicht so auffallend sind wie vielleicht bei Gladbach und Dortmund. Und zum anderen vielleicht auch zunächst erstmal keinen Einblick haben und dann auch nicht verstehen, warum ein Management mit einem Trainer dann so einen Vertrag macht.
0: Also ich würde einen anderen Trainer finden, ohne Ausstiegsklausel.
2: Ja, du würdest es gar nicht erst machen. Ja, genau, ich ja, würde ja, es genau, nicht machen. Genau. Ich, Wenn ein Trainer
0: sagt, ich möchte eine Ausstiegsklausel, würde ich immer versuchen, die rauszuverhandeln. Beziehungsweise, wenn er es sich nicht darauf einlässt, einen anderen Trainer zu finden. Wobei das heutzutage ja
2: nicht so einfach ist. Ja, das genau, ist halt, diese das
3: Verhandlungsposition ist halt, hat man als Verein auf jeden Fall nicht in den meisten Fällen.
2: Wir haben jetzt halt diese, diese Trainerstars auch. ne? Also auch Dortmund hat, glaube ich, mal nach dem Dembele-Transfer gesagt, ähm... Sie machen keine Ausstiegsklauseln mehr. Wobei ich glaube, Dembélé hatte auch gar keine Ausstiegsklauseln. Ja, der Ausstiegsklausel, hat sich aber,
3: ausgestreikt. Aber, aber da kam ich einen Da kam
2: jedenfalls das Thema. Und jetzt für Haaland haben sie doch wieder eine. Und warum? Weil Haaland eben the one and only ist. Das 9 plus ultra, das Und man das hätte sonst halt nicht bekommen.
3: Genau. Der Raiola ist
0: äh,
3: als Verhandler hart genug.
0: Ähm. Ja. ja. Aber nochmal zu der Ausgangsfrage, äh, zum Abschluss. Also... Ähm, aus Verbandssicht sollte man meines Erachtens in die Statuten aufnehmen, dass ein Trainerwechsel im in der laufenden Saison innerhalb einer Liga äh, nicht erlaubt ist. Das finde ich auf ja, jeden der Fall. Der findet
2: ja auch nicht statt in der laufenden Saison. Das war mhm. das Parallel das, okay. Fall, den, mhm. den ich angesprochen genau, hatte.
3: Mit Bayern. Genau, ähm, also weil es ist ja für Spieler, ist es ja so, es gibt die Transferperioden und damit ist gut und die werden in der laufenden Saison im Zweifel halt einfach nicht mehr eingesetzt untechnisch gesagt kriege sie aus dem Kader ähm, aber sie können ja auch nicht äh, innerhalb der Saison wechseln und bei Trainern ist das anders und genau das wird äh, diskutiert ähm, und äh, in diesem Zuge stellen sich dann halt auch ähm, noch, noch weitere rechtliche Fragen nämlich insbesondere äh, oder wirtschaftliche nämlich bilanzielle Fragen wenn du diese ähm, unterjährigen Trainerwechsel hast ähm, was macht das äh, mit Bilanzen, muss ich da irgendwas einstellen, was ist äh, Ad-Hoc-Mitteilung, das Thema hatten wir ja auch schon mal, ja, Fabian, das du ähm, mhm. in der Folge 4, glaube ich.
2: Ja. Wir hatten wir auch, glaube ich, kurz in der letzten Folge. In der letzten genau. Folge hatten wir es, in der Folge 4 hatten wir es gar nicht. Genau. in der letzten Geil. Folge
3: ähm, mhm. auch dann. das sind ja so weitere Fragen, die sich in diesem gesamten Zusammenhang stellen und insofern das Wäre ja auch schade, wenn wir diese ganzen Themen dann nicht mehr hätten. Du, weil es keine Ausstiegsklauseln gibt.
2: Ja, gut, aber also erstens, die Spieler können ja schon während der laufenden Saison wechseln, einfach zur Winterpause. Ähm, genau, aber das in einem festen Transferfenster, ja, ja, aber klar. halt nicht zwischen Spielzeiten. Aber das würde ich bei Trainern so. auch
0: ausschließen in der Winterpause. Weil es eben eine
2: Saison ist. Aber, aber warum? Also, also in dem Fall, weil also die Trainer doch ähm,
0: viel bestimmender sind für einen Club als ein Spieler. Also ich finde nicht,
3: man kann die... Ich finde, wenn müsste man Trainer und Spieler gleich behandeln mit den Transferfenstern, aber wer äh, wäre meine persönliche Meinung, aber jetzt ist es ja so, äh, die Spieler dürfen nur in Wechselperioden, also Winter, Sommer, äh, aber die Trainer können ja auch zwischen äh, sitzen am Spieltag drei bei Köln und am Spieltag äh, vier bei Dortmund. Aber wo,
2: wo war denn das, wo, wo zwei Clubs mehr oder weniger gleichzeitig ihre Trainer rausgeschmissen haben und die dann... Das, das, das war, war Bayer-Dorzsa
3: und Stöger, das, was ich nee, das, gesagt habe. Ja, ähm, weil... Äh, Beide waren. Stöger bei, war das nicht. Das Bayerlotzer
2: war es, aber nicht Stöger.
3: Nee, äh, Lotzer ist bei Köln rausgeflogen und ist zu Mainz gegangen und Stöger ist auch bei Köln rausgeflogen und zu
0: Dortmund. Genau, es war nicht, äh, nicht okay. in derselben Saison, das war damals unterschiedlich. Ich dachte, ich dachte, da, da aber ich war noch, es war da letzte Saison. Ja, dabei, genau. Aber, genau. Der Weinzier oder wer es war?
2: Nee, Weinzier war es auch nicht. Ähm, Baum. Baum. Ja. Baum ist. Aber will.
3: wir hatten die Fälle schon ein paar Mal.
2: Mm. Nur, nur, nur also diesen Fall, ich will jetzt auch nicht so drauf rumreiten also diesen Fall, der glaube ich in der letzten Saison war da hatte ich so den Eindruck, da sind alle happy mit, weil ich glaube dann ging es auch sportlich bei allen Beteiligten bergauf also ja, habe jetzt vielleicht noch nicht so das Problembewusstsein da
3: Nee, aber der Gedanke ist ja, du hast ja einen unglaublichen Wissenstransfer über die Strukturen den hast du immer bei Wechseln, hättest du auch in Wechselperioden, aber natürlich in einem viel kurzfristigen Zeitpunkt und wenn du jetzt das Extrembeispiel nimmst, Rose oder Hütter wären äh, nicht erst, dann hätte es sich verkündet und wären zum Saisonende gewechselt, sondern direkt vor dem Spiel. Also wären jeweils rausgeflogen und wären dann gewechselt. Das, das sind okay, ja so ja, Das, das ist hätte jetzt Extrembeispiel. man jetzt, glaube
2: gemacht, oder? Also ich
0: meine, die Ausstiegsklauseln gehen ja immer erst nach einer, einer Saison mhm. auch. Also genau, Ausstieg,
3: deswegen meine ich ja, die, die Diskussion steht neben der Diskussion über Ausstiegsklauseln. Ja. Auf jeden mhm. Fall beides rechtlich spannend.
0: Ja, aber ich meine, die Entwicklung zeigt doch, dass solche Regelungen in den Statuten Sinn machen. Auch bei, ähm, ja, bei warum sollen denn äh, äh, Manager und Trainer anders behandelt werden? Die, die, die sind auch, die Clubs zuzuordnen. Und es ist auch äh, äh, wettbewerbsrelevant. Ist es, ja.
3: Aber noch laufen die halt, sie nähern sich äh, auf der einen Seite an in der Vertragsgestaltung. Mit den äh, entsprechenden Klauseln, aber verbandsrechtlich ist es ja genau. nicht gleich behandelt.
2: O okay, aber nochmal, wir sprechen jetzt von, von äh, Fällen, wo die Verträge aufgelöst werden. Und nicht, wenn also wenn Trainer entlassen wird in der ja. laufenden Saison, warum soll der nicht zu einem ähm, warum soll der nicht zu einem Konkurrenzverein wechseln innerhalb derselben Liga? Weil er zu viel weiß. Das weiß er doch nach der Saison dann immer noch.
0: Es ist aber ein neues Spiel, äh, neue Saison. Der, der, der Ausgangspunkt ich ist ja der, dass der Spieler halt... Ich verstehe nicht, warum du das nicht verstehst.
3: <lacht> der, Spiel, der Spieler darf ja in der laufenden Saison, auch wenn er rausfliegen würde in einem
2: Verein... Ja, der Spieler fliegt doch gar nicht aus einem Verein. Der, der, Spieler, Trainer, der
0: Trainer fliegt. Spieler dürfen nur zweimal im Jahr wechseln.
2: Ja, aber Spieler wechseln ja auch, weil sie wechseln wollen. Ein Trainer wird entlassen. Das ist doch ein Unterschied. Nicht immer, das ist doch nicht... Ist
3: es, ja, es ist ein Unterschied, aber die Frage ist halt trotzdem, ob das, äh, deswegen war ich es ist nicht zwingend eine rechtliche, sondern eine sportpolitische Frage ja. auch, ob, ob man sagt, dass diese kurzfristigen Wechsel innerhalb der Saison, die dann passieren können, ob die halt zu einer Wettbewerbsverzerrung führen oder nicht, das sehen viele so, weil es gibt entsprechende juristische Beiträge dazu, aber auch es gab auch Bestrebungen, die entsprechenden Satzungsbestimmungen
0: zu ändern. Also entschuldige bitte, wie war es denn bei Bayer-Lautzer? Der hat eine Woche, nachdem er bei Köln entlassen wurde, mit Mainz gegen Köln gespielt. Das ist doch, das ist doch nicht okay.
2: Ja, ich weiß nicht. Also pff, ähm, ist nicht okay. Aber auf der anderen Seite hat er, hat er, wurde, er, wurde er freigestellt und hat einen neuen Job bekommen. Ähm, wie siehst du das als Arbeitsrechtler, wenn ich ihm quasi durch... durch Statuten, durch Verbandsstatuten untersage oder ihm quasi den, die, die Freiheit beschränke, ähm, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Ist
3: die Frage, wie man das denn qualifiziert, ob man sagt, das ist ein Wettbewerbsverbot in irgendeiner Form oder schränkt in der Berufsfreiheit ein, kommt dann naja, im Einzelfall auf die Gestaltung an? Für die, für die laufende Saison kann man ja
1: sicherlich ein zulässiges Wettbewerbsverbot vereinbaren. Das ist, da ja, das ist dann ja
3: schon nachvollziehbar. Zumal,
1: das, ist schon, das
2: ist aber schon krass. Also naja, du
3: darfst ja nicht vergessen, die Spieler, äh, die Trainer fliegen ja raus. Das heißt ja nicht, sie werden außerordentlich gekündigt, weil das geht nicht, sondern sie werden ja freigestellt. Mhm. Das heißt, du bist im Laufenden Vertrag. Das heißt, wenn du dich nicht über eine Aufhebung einigst, bist du im normalen vertraglichen Wettbewerbsverbot noch drin und sie dürften eh nicht für jemand anderen mhm. Äh, tätig werden und die Möglichkeit in den Fallkonstellationen, die wir ja haben, kommen wir nur zustande, weil man sich auf eine Aufhebung verständigt und die neue Verträge schließen.
2: Ja, ja, okay, okay, verstehe ich. Auf der anderen Seite, ähm, ein Trainerleben kann eben auch sehr kurzlebig sein. Und, ähm, und wenn du die Möglichkeit hast, als, als Bundesliga-Trainer, als entlassener Bundesliga-Trainer zu einem anderen Bundesliga-Verein zu wechseln, ähm, ist es doch. Ähm, äh, wäre es doch eine krasse Einschränkung, wenn man jemandem das in der laufenden Saison verwehrt und ihn dann quasi auf den verbliebenen Markt äh, verweist, nämlich kannst du ja zweite Liga trainieren oder geh doch ins Ausland. Also
3: äh, wäre es. Ich habe ja, also mhm. ich wollte ja auch nur die Diskussion anstoßen, sozusagen, ich glaube, äh,
2: hast ist dir gelungen.
3: Äh, ja. Man, ja. Man, man, <lacht> es, es gibt da auch, auch da wieder kein richtig oder falsch, weil es ist halt eine Frage, aus welchem Blickwinkel man es sieht aus dem rein rechtlichen, aus dem sportpolitischen, aus der Fußballfansicht oder Sportfansicht. Und da gibt es dann für alles positive und äh, negative ähm, Aspekte oder gute ja. und
0: schlechte Argumente. Aber ähm, angenommen, es ist nicht in den Verbandsstatuten drin. Und angenommen, ja, das mal beiseite gelassen. Wenn der Verein, der ihn entlassen hat, dann sagt, okay, wir vereinbaren jetzt eine Aufhebungsvereinbarung, aber nur wenn du äh, da reinschreibst, also nur wenn da drin steht, dass du nicht... Äh, zu einem äh, Club in derselben Liga wechselst, äh, das wäre ja das wär auch möglich. Dann hätte der Verein es selbst in der Hand. Und wenn er das darauf nicht besteht, dann gibt es dann gibt's tatsächlich keine Notwendigkeit, äh, dem Trainer das dann zu verbieten. Aber es ist auch ein
2: vertragliches Wettbewerbsverbot.
0: Sowas dürfte ein nachvertragliches
3: Wettbewerbsverbot sein, was dann nur unter den bestimmten gesetzlichen Vorgaben ja. zulässig ist. Ja. Aber das wäre theoretisch denkbar. Ja. Ich glaube halt, dazu wird es nicht kommen. Genau. Weil entweder, der Verein ist froh. Genau. Entweder der Verein, der Trainer hat was anderes, dann sind beide Seiten froh, weil der Trainer hat was und der Verein kriegt ihn von der Payroll. Von der Payroll, ähm, genau. Oder der Trainer hat nichts anderes, dann denkt er sich, okay, ich kriege immerhin noch das Geld weiter und suche mir was anderes, mache irgendwie eine Fortbildung oder hospitiere oder bei irgendwelchen anderen Trainern, gab es ja auch alles. Ja. Ähm, oder wechsle eine Zeit lang in einen Verband oder so, gibt es ja auch einige, die das machen. Ähm, Flickbaum und insofern. Ja.
2: Gut.
1: Ja, das, das war der, der angekündigte Rundumschlag, ein Dritt durchs, durchs breite Sportrecht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder. Holger, willst du noch Twitter-Handle wieder an den Mann bringen oder sind die in den Shownotes ausreichend
0: positioniert? In den Shownotes findet ihr sowieso alles, was in der Sendung vorkam, alles Wichtige. Und der Twitter-Handle ist natürlich liebling -Bosmann. Und äh, die, äh, unsere persönlichen äh, Handles sind Robert Goltz, Christopher, Herr Arwinke, Fabian, F. Reinholz und ich bin der Ad Sportanwalt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Danke,
1: bis dann. danke, ciao. 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 tschüss. Ciao, ciao.
0: Ciao.